0: Bueno, mi gente, buenas noches y bienvenidos a otro ¿Qué es hoy? Miércoles, miércoles de miércoles de qué? Miércoles de, de música. música. Hoy es el día que nosotros lanzamos fuego por aquí, es más, mirate esto, mírate esto, mírate esto mírate. Viene. Viene, que la bueno, gente, deja mira, que Carlos, cuando bueno, lo escuches no sé, en YouTube, si viene, vas a ver la ¿no? musiquita, que hoy sí que te puse musiquita de la sexy, de la que te gusta.
1: Okay, okay. Viene que
0: estamos aquí motivados con Carlos Rodríguez Feliz, papi, que esto es una motivadera durísimo Saludos a la gente de Barcelona, la gente de San Luis, la gente de Puerto Rico, la gente dominicana. ¿Dónde está la gente de toda América Latina que quiere meter mano en la música y particularmente en el género urbano? ¿No están todas esas, todas esas estrellas del futuro? Así que hoy vamos a estar hablando sobre un tema importantísimo que yo sé que muchos de ustedes tienen muchas dudas respecto a esto y es el acuerdo de publishing. publishing. Carlos, ¿qué está pasando? ¿Cómo está la cosa en Miami? Te veo, todo te tranquilo. veo, todo bonitillo, con el perrillo por ahí, la verdita, no, bueno, por la playa. Bueno.
1: Hay que hacerla, hay que despejar, hay que despejar un poquito de vez en cuando. Pero todo bien por acá, mano, ya tú sabes, ahí trabajando, bregando todavía un poquito con lo del virus, pero ahí vamos.
0: Pero tú no tienes el virus, ¿verdad?
1: Negativo. Muy bien, muy bien. Muy bien,
0: bueno familia, estamos aquí pompeados. Carlos. Ya tenemos hoy un temita que yo sé que les gusta el publishing. Carlos, cuéntanos qué es el acuerdo de publishing. Y antes de nosotros comenzar, la gente que tenga preguntas de Instagram y la gente que está en vivo en YouTube, ustedes saben que como ustedes están con nosotros todos los, ¿verdad? Un miércoles y sí, un miércoles no, un miércoles de música. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a contestar sus preguntas al final. Así que quédense hasta el final y déjennos sus preguntas. Zumba Galo, ¿qué es el publishing en la música?
1: Mira, eh, yo creo que este es uno, yo creo que siempre empezamos así la, la, esto, ¿verdad? Estas sesiones, pero es importante saber de qué estamos hablando cuando se habla de publishing. Y lo importante es saber en primer lugar que estamos hablando de la composición, que viene siendo la música, los ritmos, la letra, todo lo que tiene que ver con la parte del compositor. Aquí no estamos hablando de masters, no estamos hablando de interpretaciones en las grabaciones, no estamos hablando de, de covers, aunque sí tiene que ver al quito, pero no estamos hablando directamente de la, de la grabación, estamos hablando de la parte de la composición. Este, los acuerdos de publishing pues, son, bien, eh, son bien comunes en, en, ¿verdad? para productores, este, compositores que, que lo que se dedican es a escribirle la letra a otros artistas eh, y, y lo importante es saber qué tipo de negocio es lo que nos están poniendo de frente cuando se trata de un acuerdo de publishing este, yo creo, yo no sé si quieras abundar ahí un poquito de los ¿verdad? diferentes tipos de contratos de publishing que hay.
0: Sí, claro, mira hay tres tipos de contratos de publishing mayormente, número uno el contrato Recuerda que si tú eres Tu propio compositor Tú eres tu publisher O sea Un compositor Un publishing Si hay más de un compositor Tenemos que empezar A, a negociar A ver quién va a administrar Y verdad Qué tipo de, de relación Va a existir entre ustedes Los compositores Pero En teoría eh, Los dueños de la composición Son los dueños del publishing Tú puedes llegar A un acuerdo distinto Con otras personas Cediéndoles todo el publishing Que es como que Al otro lado de la negociación dice Todo esto es tuyo y tú, me va, y tú te vas a encargar de explotar esta música, esta composición y tú me vas a pagar a mí una regalía eso ya casi no se ve tanto por lo menos ha sido mi experiencia Carlos ¿verdad? la gente está más en una relación de coadministración de publishing que sería yo voy a entrar en un acuerdo contigo, tú vas a administrar el publishing y de lo que tú recolectes tú me vas a dar a mí un por ciento y tú te quedas con un por ciento esos son los tres, digamos si fuera Súper amplio, y tenemos un video de qué es el publishing donde pueden entrar y quizás desmenuzar ese tipo de, de, de elementos. Pero, Carlos, yo no he visto mucho contrato en mi experiencia, no sé cuál es la tuya, de yo soy compositor, tú eres mi publisher, toma, llévatelo. ¿Qué ha pasado con eso?
1: No, mira, eso, eso ya ha sido, eh, se veía más antes. Cuando, cuando estaba la industria un poquito más este, controlada pues, por la parte de los discos y no había tanto acceso a, la, a, la, a las plataformas que hay hoy, hay hoy en día. Eh, y la razón era pues porque los publishers eran las personas que tenían las conexiones con los artistas grandes, que tenían las conexiones con las disqueras y que esas composiciones pues iban a poder ser utilizadas en estos diferentes medios. Pero ya eso ha ido cambiando porque... Con el acceso que tiene la gente, pues la gente tiene un poquito más de control y tiene más exposición para llegarle a estas, ¿verdad? A las disqueras, a los artistas, a, sabemos de, de, de gente que, han, que se han ido viral con un tema y pues ahí vienen los acuerdos de publishing y le ponen las ofertas en la mesa. hay so, hay un hay una ha, ha habido una tendencia, ¿verdad?, a, a, a salirse de lo que son los contratos exclusivos de compositores donde la ¿verdad? El, el, el publisher se queda con, con todos los derechos de la, de la de la de las de las composiciones y ellos pues pueden hacer lo que lo que ellas quieran yo creo que yo creo que también es importante resaltar la, lo, lo, cómo, cuáles son las ganancias que generan estos tipos estos acuerdos uh -huh. que vienen siendo pues la, las diferentes regalías que se generan de la composición que vienen siendo las regalías mecánicas las regalías de ejecución pública que es lo que viene siendo ASCAP, BMI, CISAC, y lo que vienen siendo las regalías de sincronización o las licencias de, de sincronización, que es cuando la composición se utiliza en un, ¿verdad? En una, en un comercial, en alguna película, eh, en algún show de televisión y ese tipo de, ese tipo de uso. So, yo creo que es importante eh, tocar eso porque estos acuerdos sí tienen especificaciones en cuanto a cada una de esas, de esa regalía, como tal.
0: Sí, y que, por ejemplo, si tú quieres hacer un cover, con quien tú te comunicas es con el publisher. Eso es así. Así que tú artista, y ojo, eh, ¿verdad? No vamos a hablar aquí necesariamente del cover hoy, pero los covers musicales, tú tienes que comunicarte, eh, por lo menos la primera intención, ¿verdad? Es comunicarte con el publisher eh, para que tú tengas esa licencia, que se le llama la licencia mecánica, ¿cierto? Uh -huh. De tu poder hacer tu propia versión de esa composición, que no es lo mismo que samplear, eso no es lo mismo que sampleo, ni tampoco es lo mismo que traducciones. Uh -huh. Entonces, hay que hacer esa, esa aclaración ahí. Entonces, en el publishing, tú me estás diciendo, Carlos, que cada uso que yo le dé a una composición genera un tipo de regalía. Estas regalías tienen nombres técnicos, ¿verdad? Por ejemplo, me hablaste de, la de las de la sincronización. Significa que si yo uso una composición ¿verdad? y la pongo como parte de un audiovisual, de un video, eso genera una regalía. Esa regalía se llama la regalía de sincronización. Pero también genera otro tipo de regalía. So, claro. Cuando usted esté haciendo su análisis de las regalías que usted va a cobrar de determinada composición cuando esté negociando con el publisher, tiene que saber hacer una tablita, es decir, cuando se usa de esta forma, genera esta regalía, de esta forma esta regalía. ¿Y quién se encarga de recolectar esa regalía? Eh, porque en muchas ocasiones uno de los, de los errores es pensar que con estar en BMI y en ASCAP es suficiente. Y no es suficiente porque me acabas de hablar de varios tipos de regalías, que aunque algunas las recolecta BMI y ASCAP, es posible que otro tipo de regalías no.
1: Claro. Y no y, y también es, es importante eh, saber que, que, la, que cuando uno se va a asociar con un publisher, necesita saber el alcance que tiene ese publisher de colectar directamente desde la fuente. Es decir, si la regalía se genera en República Dominicana, y yo estoy en Estados Unidos, pues que mi publisher tenga el alcance de colectar directamente de la República Dominicana. Porque de no ser así, pues entonces vienen, hay que pagar unos fees adicionales. Y entonces eso lo que hace es disminuir poco a poco la ganancia que, que le llega finalmente al compositor. A diferencia de es que si se colecta directamente desde la República Dominicana, ¿verdad? Usándolo de ejemplo, pues esos fees se pueden, se pueden este, quizá eliminar. Y es eh, eh, eh bien, yo creo que hoy día pues existen plataformas que, que te dan ese tipo de de verdad de que te dan esa opción y que te, y que te dan ese alcance eh, que uno siendo verdad un artista empezando o ya un artista establecido pero que puedes utilizar estas plataformas para que te para que te administren esa esa eh, eh, la, 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 el publishing de esa manera en particular
0: exacto entonces ya ya sabemos que básicamente un publisher o una casa editora es ah. parecida yo vi está ladrando porque no le gustó esa traducción. Yo vi, tranquilo. Es parecida a lo que es la relación que existe entre el publisher y la, y la composición. Pero ahí llegó su mamazo, se lo llevó. Gracias. Este, la relación que existe entre el publisher y la composición es parecida a la relación que existe entre la disquera y el máster. Correcto. Por lo tanto, como existen disqueras. La pregunta que yo sé que está la gente loca por pues, hablarle, ¿yo puedo crear mi propio publisher?
1: La contestación es que sí. La contestación es que desde que tú escribes tu propia letra en un papel, ya es, tú eres tu publisher para esa composición. O sea, una de las cosas que contemplan estos acuerdos es qué composiciones van a ser del publisher. Hay, hay situaciones en las que uno puede separarla hay situaciones en las que uno puede administrar solamente el catálogo desde la fecha de contrato en adelante hay situaciones en que incluyen todo el catálogo este, eso, todo va a depender ¿verdad? Del, del negocio que uno, que uno acuerde pero sí es importante saber que desde el principio uno sí puede tener el control absoluto de su publishing sin ¿Y tú tener puedes, que cedérselo a nadie
0: y tú puedes montar una compañía que se dedique a ser publisher para otra gente Correcto. Que esa es una de las cosas que yo sé que nos han preguntado bastante en YouTube y en Instagram, creo que vi la, la de esto por ahí. Y es, yo puedo montar mi propia casa editora y administrar el publishing a otra gente. Ahora, por, precisamente por eso es que en ASCAP y en BMI, cuando usted se va a suscribir, o por lo menos en ASCAP sale, te pregunta si te estás registrando como compositor o como publisher o sea la diferencia entre ambas cosas es que la, una persona, por lo menos en ASCAP una persona natural como tú y como yo puede su, se suscribe como compositor no como publisher para el publisher tú necesitas tener una entidad jurídica aparte y en muchas ocasiones tú puedes ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo uno podría agregar con esa parte entonces? uno creando la, la publicadora de uno como compañía ¿verdad? o contratando a un publisher que se encargue de recolectar esas regalías, ¿cierto? ¿O qué otras alternativas tú vislumbra?
1: No, sí, eh, mira, la, eh, el, el, la realidad del caso es que, volvemos, todo, de, todo va a depender de lo que te pueda traer a la mesa ese publisher que tú te quieras asociar. Es posible mm -hmm. que, que tú, a pesar de ser un artista, que esté, un compositor que está empezando más bien, que, que tú sí puedas, que tú tengas las conexiones para hacer colaboraciones, para... para escribirle a un artista. Cuando son situaciones así, pues uno debería mantener el control de su publishing porque ya tú estás haciendo esa, esa función. Entonces, en ese caso, lo que uno buscaría es quién, quién te pueda administrar el publishing. Es decir, administrar no es otra cosa que colectar las regalías de tu publishing y licenciarla, ¿verdad? Dependiendo de los parámetros que se establezcan en el, en el contrato. Entonces, si la, si la persona... El, si el publisher no te va a brindar más allá de lo que tú puedes traer a la mesa, pues entonces ahí tú debes considerar que si asociarte o no y saber qué tipo de negocio vas a hacer con, con esa persona, si va a hacer un acuerdo exclusivo, si va a hacer un acuerdo de co-publishing o si va a hacer también un acuerdo de administración. Todo, todo va a depender en realidad de lo que te traigan a la mesa. Este, ser publisher no es solamente registrarse en ASCAP y colectar las regalías. Es bien común, yo lo he visto un sinnúmero de veces, que a la mayoría de los artistas nuevos, la, el, el manejador coge y registra su, la canción como si fuera de ellos en ASCAP y BMI y empieza a colectar esas regalías que le tocan al publisher. Y ahí es que ahí se forma, o sea, a la hora de la verdad se, se puede formar el, el, el titingo. Este, mm. Pero el, 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 lo importante es... Saber con quién te estás asociando y si en realidad te conviene. Quizás no te conviene.
0: Es, es. Hay que tener mucho cuidado porque recuerde, familia, que cada una de estas fuentes son su propia fuente de ingreso. Entonces, estamos hablando de dinero aquí. Si usted va a entrar en relaciones contractuales con distintos publishers o con un publisher, considere qué me está dando esta persona y a cambio de qué. So, ahora... Entonces so, ya sabemos hasta aquí que el acuerdo de publishing, repasando porque vamos a entrar ahora quizás un poquito más profundo, el acuerdo de publishing, cuando hablamos de publishing estamos hablando del conjunto de los seis derechos que da el derecho de copyright en los Estados Unidos a las composiciones particularmente y que la composición es distinta al máster. De hecho, el máster es una obra deriva, derivada de la composición en, en términos estrictamente jurídicos y por lo tanto, cada vez que... Eh, suena el máster, suena la misma composición, por eso a veces la gente ignora mucho, yo he escuchado muchos artistas hablándome nada más que de Sound Exchange yo lo que quiero son las regalías de Sound Exchange y las regalías del máster y se olvidan de la composición y la composición es un bizcocho más grande porque es la base sobre la cual se para el máster entonces el derecho el, ¿verdad? El, el, tu primer publisher eres tú si tú estás como artista independiente porque es parte del derecho que nace si tú vas a estar dándole ese por, porcentaje de ahí a otra persona, pues lo tiene, debes hacerlo a través de un acuerdo, ya sean ¿verdad? splits o el tipo de acuerdo que tú quieras tener con esa persona. Eh, también lo puedes hacer a través de un acuerdo de, de administración, un acuerdo de, de co-publishing, que son los más famosos ahora mismo. Muchas ocasiones cuando tú firmas un 360, en ocasiones te incluyen una sección para traerte como adendum o como manejo un co-publishing. Cuando son, cuando son, ¿verdad? son un 360 con una disquera. Entonces, Carlos, aquí esto nos lleva a, a un asunto bien, bien particular respecto al publishing. Yo soy un artista independiente, ¿verdad? Y yo quiero saber qué rayos hago con el publishing. Yo soy mi propio editor. Hasta ahora porque no he firmado con nadie. Yo, ¿qué, ¿Qué tipo de trabajo pudieran hacer eh, gente como SongTrust, o inclusive las distribuidoras. Porque entiendo que hay distribuidoras que ofrecen servicios de administración de publishing. En tu experiencia, sí, sí. esto funciona, no funciona. ¿Qué nos puedes decir sobre esta gente?
1: Sí, mira, volvemos. Todo depende. Eh, todo depende de las circunstancias particulares. Por ejemplo, lo, lo bueno de, de Suntros, de la plataforma como Suntrose, es que tienen el alcance para colectar las regalías directo desde la fuente, que es lo que estábamos hablando ahorita. Uh -huh. Y, y se cortan un poquito la, 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 eh, el, el middleman, por decirlo así. Entonces, eh, lo que sucede en esas situaciones, lo que uno tiene que contemplar es esas, estas plataformas tienen un porciento ya es, es, específico que no importa cuál, cuál es tu catálogo, tu catálogo puede generar millones de dólares como puede generar 100 dólares, el porciento va a ser el mismo. Entonces, ¿qué sucede? Para una persona que está generando una cantidad de dinero eh, en su catálogo bastante grande, quizás no le conviene asociarse con una plataforma como Trust, porque el porcentaje que le están quitando es, es mucho comparado con la, con la ganancia como tal. Cuando vienes a ver, eh, a lo mejor tú te puedes asociar, el catálogo tuyo es capaz, tú puedes negociar un, un porcentaje de un 7% de administración, un 10% de administración, que viene siendo mucho más favorable para, para el compositor y a la misma vez pues estar reteniendo el, el, el ownership o, o, o el, ¿verdad? El, el el derecho propietario sobre esa sobre esa composición como tal. Entonces, eh, verdad, las plataformas, las distribuidoras como CD Baby, TuneCore también ofrecen este tipo de servicios, pero es bien importante hacer la distinción que ya lo hemos hablado en otros live, este, ¿cuál es el servicio en realidad que yo estoy utilizando? Si yo estoy utilizando el servicio de distribución a las plataformas digitales o si yo estoy usando el servicio de, de administración de publishing. Son dos cosas completamente distintas y el hecho de que estés suscrito en uno de ellos no significa que estás suscrito en el otro. So, es importante saber qué, qué es lo que uno está este, metiéndose como tal. Pero más allá es saber qué te qué yo tengo de mi lado, que me pueda ayudar, ya sea o a, o a asociarme con una de estas plataformas o quizás a conseguir hacer un acercamiento ya a un, a un Major Publisher, a un Sony tv a un Cobalt, a un Universal o Wonder Chapel y, y, y ver qué tipo de negocio pues, se, puede, se puede acordar.
0: Oye, y aprovecho aquí a emplazar a las distribuidoras y a los publishers que están allá afuera. Si ustedes quieren auspiciar este segmento, oye, hágalo. Aproveche, <risa> <risa> Hágalo.
1: <risa> Oye, nosotros
0: no tenemos re relación con ninguno. Obviamente tenemos clientes, pero desde el punto de vista del segmento necesitamos sponsor, así que empiecen a soltar chavos. Eso es número uno. Este, <risa> número dos. Oye, voy a aprovechar. Recuerden hacernos las preguntas a los que están en vivo que las vamos a contestar. Las vamos a contestar, así que ya estamos por terminar para contestar sus preguntas. Hemos hablado sobre el publishing, sobre cómo es importante que usted sepa que son cosas distintas. Y quiero mencionar algo aquí. Si tú eres un artista independiente, ¿cómo funciona esto? Esto funciona que la forma más sencilla que tú puedes hacer es grabar tu composición. Voy a hablar de una persona que hace trap, música urbana. Tú haces tu composición. Que tu composición es tu letra con tu melodía, ¿verdad? Que la grabaste allí en GarageBand, en tu Mac. Bien, ya la tienes ahí. Dicen, no, ya estoy listo para grabarle a un estudio. Vas a un estudio, pagas por hora, te aseguras de que ¿verdad? nadie tenga derecho sobre este máster que vas a producir. Tú mismo te produces. Y una vez que tú tienes ese máster, el máster, cada vez que suena, suena qué? La composición. Así que, ¿dónde tienes que registrar? Registra en el US Copyright Office para evitarte, ¿verdad? Si alguien te, te infringe los derechos, que tú tengas la capacidad de ir a un tribunal y poderle mandar. Eh, registra en o BMI tu favorita para recolectar ciertas regalías de la composición o sea del publishing también debes registrar en una distribuidora para que la distribuidora lleve esa música hacia tu consumidor y ojo es posible que esa distribuidora que tú escojas también provea servicios de administración de publishing entonces eso tú puedes escoger si lo quieres o no pero ten cuidado porque si no ¿verdad? Tienes que estar consciente de si estás recolectando esas regalías o no para que recolectes tu parte como compositor pero también tu parte como publisher y tienes que registrar en Sound Exchange para las regalías eh, digitales de plataformas no interactivas como Pandora Re Air, Sirius xm y todas estas cosas Ahora, Carlos, tú me habías mencionado que había que registrar en otro lugar más Ah bueno, está la Harry Fox Agency para Harry la mecánicas.
1: mecánica uh -huh.
0: ¿Y hay alguna otra más que tengamos que registrar?
1: Eh, bueno, está eh, ASCAP, BMI. Um, eh, le, esto es importante saber que, la, que cada país tiene estas sociedades y funcionan distintas. Nosotros estamos hablando, obviamente, desde el punto de vista de Puerto Rico y, y Estados Unidos, que son las mismas. Uh -huh. este, pero la, aparte de Harry Fox, le, la, la, de lo que viene por ahí es el, el, el Mechanical Licensing Collective o el Mechanical Collective Licensing, ¿no? siempre los confundo, uh -huh. pero básicamente es una ley nueva que va a entrar en vigor el año que viene en enero primero del 2021 y es para recolectar las regalías mecánicas que generan las plataformas digitales como Spotify, como es? en cuanto ah, a que de, esa, de esa a Music, uh, YouTube también sí, genera y que, por
0: ejemplo, eh, si tú quieras, mecánica So, asegúrese de registrar en todos lados porque de sí. lo contrario, está dejando regalías y muchas de estas plataformas no te van a cobrar si no están cobrando ellas. Así que yo siempre pienso, si me están cobrando, es porque están haciendo chavo. Salvo que hay, hay plataformas de estas que hay que pagar unas mensualidades, qué sé yo, las distribuidoras que te dicen, por 10 pesos, pues yo te pongo lo que tú quieras aquí. Pero hablando desde el punto de vista de, de las regalías, pues, mientras más cobren ellas, es porque más chavo estás haciendo tú. Así que eso claro. es pues... bueno.
1: Ahora, por ciento,
0: exacto como por ciento así que vamos a voy a aprovechar a saludar a la gente para empezar a contestar las preguntas que tenemos a menos que tú quieras añadir algo más carlos
1: no miralo yo creo que lo otro así que, que, que podemos tocar así es que lo que, que ya lo habíamos hablado en anteriormente que los split sheets eh, fue, es un rol importante en, en lo que es los publishing ya que en los split pues uno tiene que poner su, su publishing quién es su publisher? Porque eventualmente los splits son los que se registran en todas estas sociedades que acabamos de mencionar. Uh -huh. so, los splits van a determinar los cientos, los splits van a determinar quiénes son los dueños de esos porcientos y quién va a administrar esos porcientos. So, es importante, número uno, estar registrado en todos los sitios porque si no se registra uno en, en ASCAP o en, o en estas sociedades, se pueden quedar regalías en el aire que después son un problema para colectar. Uh -huh. eh, y, y saber los lo, lo splits que, que, que los splits juegan un, un rol en, en todo esto que, que estamos hablando
0: entonces, yo y llega un momento Carlos que entonces cuando una persona está comenzando si ha visto todos estos live y sigue conectado con nosotros se va a dar cuenta que la solución a muchos de estos problemas es evitar y seguir estos tres pasos una no cuestión pasa. Bien sencilla, lo que pasa es, ¿verdad? Cómo tú consigues este contenido aquí. Por eso es que si hasta aquí tú le estás sacando valor a este contenido. Yo, nosotros te exhortamos a que tú lo compartas con otras personas. Obviamente dale like si estás en YouTube. Si estás en Instagram, dale like y compártelo con otras personas. Sigue a Carlos, síguenos a nosotros en Sidlo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y compártelo con otras personas porque eh, no te cuesta nada. Nosotros te estamos regalando aquí valor por un tubicio de llaves valor que nosotros cobramos por eso, ¿verdad? Nosotros trabajamos de esto y te queremos ayudar a que tú puedas lograr vivir de lo que tú amas, que es esa música que tanto te encanta. Así que saludo a la gente de, si quieres puedes ir buscando algunas preguntas de Instagram, a lo que voy saludando a la gente aquí. Saludo a la gente de, mira, tenemos aquí gente de Perú. Saludos a Carlos Marcelo de Perú. Saludos a Edward. De Colombia, saludos a Francisco, abogado y músico desde Chile. Wow, tenemos gente aquí super. Carlos Marcelo de Perú también. La gente está bien motivada. Y tenemos acá a Mauri desde Barcelona. ¿De dónde más nos están viendo? Déjenos saber. De, de San, San
1: Luis, Saludo a Pan de San Luis.
0: San Luis. Bueno, mi gente, Carlos, ve cogido antes ahí unas preguntitas de Instagram.
1: Sí, mira, tengo una aquí. Bogotá. Tengo una preguntita aquí chévere. Si Tumba. soy la creadora, estoy es 94 si soy la creadora de la obra entera, es decir, la letra y la música, y hago una pista base en el, en el Fruity Loops y la llevo a un ingeniero para que mejore la pista, ¿el máster sería de ambos, sí o no? Ahí... Explique eh, fundamentalmente. Este, <ríe> Este, Hay, hay, varias, hay varios, ¿verdad? varios temas en, en esa pregunta. Eh, lo importante es saber que, cuáles son las contribuciones de cada uno a la parte de la pista, porque es posible que ya en este caso el ingeniero, eh, el, el mejorar la pista puede ser la base de añadirle cosas melódicas, que ahí venimos hablando de autoría en la composición, o puede ser también que se le llevó la pista para me, eh, mezclar y masterizar, que ya ahí pues, viene siendo la parte del máster, tenemos que saber bien cuáles son las cuáles, de qué estamos hablando, entonces el, ¿verdad? para el, el, de no haber un acuerdo por escrito la obra sería de ambos por partes iguales, si esa pista es utilizada y si ambos crean el máster, mm. si ambos graban el, en el, ¿verdad? para crear el máster eh, Vienen siendo autores por partes iguales. So, importante que si uno quiere retener los derechos, se tiene que hacer por escrito, o si no, es, es por todo el mundo por partes iguales. Los work for hire verbales, eso no existe. Ni, lo, ni la sesión de derechos de autor, tampoco existe por verbalmente.
0: Eso, eso, es, una, por eso es una cita, ¿sabes, Carlos? Vamos a tener que hacer unas camisas. Que digan, <risa> los work for hire por boca, es más, va a decir, de Así, boca también. no sirve.
1: De Así boca bien. no. Porque
0: es un error súper común.
1: Ah, sí. O sí, sea, sí. No, y, y, es, y es, es como es, es, por, es por este ¿sabes? muchas veces todo, la música surge a través de vibra. Y sí, sí. uno no va a llegar, uno no va a llegar a un, a un, a un estudio con un split. Vamos, filmen aquí antes de eso. Eso va a matar la vibra. Ahora, es una conversación que sí eventualmente se tiene que tener, porque si no se tiene, entonces es que vienen lo, los problemas.
0: Sí, sí, esto es como una relación Hablen de esas cosas antes De meterse al estudio Mira, o sea, como sabe. se estén conociendo Para poder Entrar en esa vibra o sea, Hablen antes, mira, o sea, nosotros somos gente Seria, ¿cuál es tu expectativa de esta relación? Sí este tipo de cosas para, para evitar ese problema hey, saluda a la gente de Santiago de Chile También súper motivada por aquí, Estados Unidos Puerto Rico, New Jersey Wow, El apoyo de este tema Es increíble bueno, tengo una pregunta por acá por YouTube y nos dice acá, nonstop stop J. Maldonado, saludos desde Puerto Rico. Ok. ¿Qué pasa, Ricardo Arias? Eh, Ricardo Arias. No, ¿verdad? Ok. No. <ríe> saludos desde Santiago de Chile. <ríe> ¿Qué pasa con los arreglos a capela de canciones de dominio público? Ricardo, eh, oh. no es por ti Es que tenemos varias amistades Con, con tu apellido eh, ¿Qué pasa? Pues mira, si una canción Es del dominio público ¿Verdad? Eso significa que una canción Que ya no tiene derechos de autor Porque la persona se murió Y, pasa, y pasó el término de los derechos de autor Un ejemplo de dominio público es la Biblia No, no las versiones de la Biblia Sino el
1: texto per se. Las canciones de Beethoven, por
0: ejemplo Las canciones de Beethoven, ese tipo de cosas Los arreglos son eh, ese arreglo puede ser protegible ¿cierto? 100%, porque, sí, porque la arreglo grabación. es una versión de tu interpretación de una obra que a lo mejor, que la obra no en sí no está protegida, pero tu interpretación y tu manifestación ese arreglo particular está protegido así que good.
1: Eso, eso es así y, y, y lo, lo bueno lo que yo resaltaría ahí es que, que por ejemplo si se samplea esa grabación en, otra, en otro tema, pues ahí sí ya hay un, ya hay un derecho de autor, porque estamos hablando de, de que si se picoteó la grabación y se puso un pedacito de la grabación como tal, incluyendo la composición, pues eso sí va a ser eso sí va a tener este, eh, protección, porque es un trabajo derivativo del sound recording, de la grabación del, del máster como tal. So eso es, A pesar de que es una composición de dominio público, el, el, la grabación como tal no es, no forma parte del, del dominio público. So, eso es, es importante, ¿verdad? Tocar ese tema.
0: Póngase a grabar, póngase a grabar. Checate una pregunta en Instagram, Carlos.
1: A ver, ¿qué más tengo por aquí? Vi una buena, se me perdió, espérate.
0: Zumben, zumben. Jay nonstop, saludo. Carlos Gómez, a Mauri, está siempre motivado. Carlos, con ese... Carlos
1: Gómez, a.k.a. El Cañón.
0: Y ya, ya, de con ese hombre.
1: Saludos, ese es de los míos también. Eh... Ajá, aquí está. Ajá. Cuando son piezas eh, para una película, creada u originales. Yo creo que la, la pregunta está un poquito. Eh, 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 entiendo lo que quiere decir, pero aquí voy. So. Básicamente, esto es un, un tema interesante porque cuando, cuando se contrata a un compositor para, para lo que es una verdad, para mira, eh, yo voy a hacer la próxima película de Pirates of the Caribbean y yo quiero que fulano sea el que me escriba la música para esa, para esa película. El, eso, esa parte cualifica para que sea un work for hire. Ahora, Sí, puede, sí se puede llegar a un acuerdo para que las regalías de ejecución pública se lleguen al, directamente al compositor. Ahora, lo interesante de eso es que las, rega, la, las composiciones de por sí, hay, un, hay una discrepancia entre, los, entre las cortes de si cualifican o no para un work for hire. Ahora, en el caso específico de las películas, de esa situación en particular, cuando ahí sí se puede hacer un, un trabajo por encargo, eh, que viene siendo un work for hire. Ahora, cuando la, si, si por ejemplo yo creo la canción y yo, eh, eh, lo que me está, puede esto puede tomar diferentes formas, se puede también yo crear la canción y yo licenciar una licencia de sincronización para que se utilice la canción en ese en esa película en particular sin tener que hacer un work for hire, eso todo va a depender de la de verdad del, del, de la estructura que se que se haga para esa para el uso de la película en ese en, esa, en del perdón, el uso de la composición en esa película.
0: Sí, porque tú estás en control. O sea, aquí los derechos de autor son bastante straightforward. Quienes crean son los dueños, salvo que hay un, un contrato. Y ese contrato hay que ver qué se está colgando. Así que, moraleja, no firme si no sabe lo que está firmando. Y de hecho, tú me hablaste es de unas bacana. cosas ahí, Carlos, que inclusive hay cosas que uno puede firmar y hay tribunales que dicen que eso no va para ningún lado. Así sí, que orientese. Sí. Oriéntese. Nos preguntan acá, FMP Legacy en YouTube. ¿Puedo registrarme en BMI como publishing sin tener una compañía registrada? Pues eso lo hablamos al principio y es que hay compañías de estas que cuando te preguntan si te estás registrando como te si te vas a registrar como compositor o como publishing y tienes, y si no tienes en muchas ocasiones para poder ser publishing tienes que tener una entidad jurídica eso significa una corporación o una llc o una cuestión como esa y si no la tienes pues en muchas ocasiones tienes que buscar un publisher para que haga una administración de tu publishing y te pague las regalías que eso pasa en el caso de eh, las distribuidoras que ofrecen ese servicio. Oye, Amori, tú tienes una pregunta, pero no, no veo. ¿Cuál tengo, es la pregunta?
1: La tengo aquí, la tengo aquí. La creo, creo que es esta. Eh, si, si yo hago una canción con alguien y no hago contrato ni split, ya cuando el tema sale, ¿tengo el derecho moral a decidir que la canción se elimine? Esa, esa pregunta es bien buena porque el derecho moral es una cosa que, por ejemplo, en los Estados Unidos... La ley de copyright no contempla eso, creo que es solamente en, 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 en visual rights, si no, si no me equivoco, me corrige. Este, pero es algo que se le. Ajá, exacto. Pero es algo que se le ha delegado a los estados aquí ahora en todos los países, probablemente la mayoría de los países latinoamericanos, sí existe lo que es el derecho moral. Entonces, el derecho moral, si tú puedes eh, el, eh, utilizar el derecho modular como base para, para eliminar la canción de una plataforma, pues mira, sí, porque estás violentando por una ley local como tal, y si esa plataforma está haciendo negocio en esa ley, pues esa ley va a aplicar. Ahora, es importante que sa saber que dependiendo de los términos y condiciones que existan en, ese, en, en, en esa plataforma, tienes que ver si, si por tú usar la plataforma estás... Eh, waving, se me escapa la palabra en español ah,
0: renuncias renunciando
1: a es ese un traductor derecho oficial. moral Uf. <ríe> si estás renunciando a ese derecho moral porque te puedo, te puedo garantizar y lo, lo veo a diario que, la, que, que todos los contratos ya sean de publishing, discográfico que tenga que ver con derecho de autor en Estados Unidos tienen una cláusula que dice que los derechos morales específicamente son renunciados mm. Y, y esa es la... Esa, o sea, a pesar de que sí es un derecho existente, contractualmente se puede renunciar. Entonces so hay que ver si esa situación en particular, pues, te ayude a, a, a hacer tu reclamo, si fue que no lo renunciaste.
0: Así que los derechos morales son eh, legislación normalmente de cada estado o de cada país, estado nación Y entonces usted tiene que verificar en su país y en su estado vive en Nueva York, la Florida, Puerto Rico, ¿cuál es la ley y hasta qué punto qué derechos usted tiene bajo esa ley? Porque la ley de derechos de autor federal, que realmente se llama el Copyright Act, no considera ese tema eh, y por, es, por eso mismo y para evitar esa incertidumbre, cuando uno firma acuerdos de estos discográficos o acuerdos 360 o lo que fueran, en muchas ocasiones se va a hacer eh, alusión a estos derechos morales y se va a decir, mira, Cualquier reclamación que tú tengas de derecho moral se renuncia mediante este acuerdo. Porque imagínese, conocer a uno, 50 estados y cualquier país que haya a ver qué derecho moral tienes y qué derecho moral no tienes. Así que, ojo, nuevamente, lea antes de firmar. Bueno, yo creo que, yo creo que estamos por hoy. Publishing, Bien. que es el publishing en la música. Eh, es importante que usted... Tenga la, la, ¿verdad? la oportunidad de ver nuestros otros episodios. Si todavía se quedó duda con algún tema, lo más seguro ya lo hayamos tocado. La semana que viene, no. La próxima nos vemos otra vez en live. Así que preparen sus preguntas, porque como yo siempre le digo a la gente, aprovechen hoy que es gratis. <risa> aprovechen hoy que es gratis. Desde ya para la próxima, pues ustedes saben cómo es esto. Cachimiro adelante. Es importante, familia. Que usted se eduque, que comparta esta información con otras personas para nosotros poder seguir creciendo y tener una industria que ya está booming. O sea, Carlos, le están metiendo chavo a la industria de la música, pero una cosa increíble.
1: A la latina particularmente, hay mucho, hay mucho dinero moviéndose y va a seguir empezando.
0: Esto está empezando, así que si usted quiere montarse en la ola, este es el momento. Ya saben, consideren nuestros otros contenidos, Vayan a los otros videos. Lo más seguro, la pregunta que usted tiene ya está contestada allí, aunque sea de manera introductoria y luego vayamos a profundizar, pero este es el momento para hacerlo. Siga a Carlos Rodríguez Feliz en todas sus plataformas de redes sociales. Está creando contenido también en sus plataformas aquí en Instagram. Tiene también canal de YouTube. Toda esa información siempre la dejamos en la descripción para que usted pueda seguir, conectar con él y suscribirse. Eh, y obviamente nosotros acá en Sidlo también tenemos equipo que está súper motivado por ayudarte en tu camino en la industria de la música y del entretenimiento. Así que, bueno, Carlos, seguimos por ahí, hermano. Vamos para adelante. Vamos para adelante.
1: A ver palante. el jueguito ahora.
0: Oye, viene. ¿a quién le van? ¿Voten? ¿Laker o Miami? Miami. Se
1: Mira, hay que hablar. Carlos, yo sé que tú estás
0: <ríe> dañado porque LeBron está en el Laker. Yo no sé. No,
1: no es por eso, pero estamos aquí. <ríe> ¡Viene! Nos vemos, familia. Bueno, hablamos.
0: Gracias.